0: Heute am frühen Morgen gab es die ersten Meldungen aus der Ukraine über Explosionen in verschiedenen Regionen. Kurz davor hat Russlands Präsident Wladimir Putin einen Militäreinsatz genehmigt und damit hat faktisch ein neuer Krieg begonnen, auf den auch Deutschland reagieren wird.
1: Wir werden das volle Paket mit massivsten Sanktionen gegen Russland auf den Weg bringen. Kein Land der Welt kann akzeptieren, dass die Souveränität anderer zur Disposition steht, wenn sein stärkerer Nachbar es will.
0: Das war die Antwort von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock heute. Da ist der Begriff Waffen nicht aufgetaucht, obwohl die Ukraine auch heute wieder andere Länder aufgefordert hat, ihr militärisch zu helfen. Die Bundesregierung will aber stattdessen neue Sanktionen gegen Russland beschließen im Europäischen Verbund und eben keine Waffen liefern an die Ukraine. Jürgen Hart von der CDU ist außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag und er sieht das schon seit einer Weile anders. Er hat schon im Januar gefordert, dass Deutschland in bestimmten Fällen Waffen an die Ukraine liefern sollte. Einen schönen guten Tag, Herr Hart.
1: Guten Tag, Herr Wagner.
0: Ist denn dieser Fall, von dem Sie gesprochen haben, jetzt eingetreten? Also soll Deutschland Waffen liefern an die Ukraine?
1: Ich habe diese Position ja seit bereits seit einigen Wochen vertreten, weil wir halt diese massive Militärkonzentration Russlands an der Grenze gesehen haben. Unsere Haltung in den letzten Jahren, dies nicht zu tun, war ja darin begründet, dass wir gesagt haben, wir wollen diesen Konflikt nicht militärisch eskalieren. Dieses Argument wurde natürlich in dem Augenblick stark zu relativieren, als äh, Russland diese Militäraufmarsch äh, im Sommer beginnt mit Manövern und jetzt hin in den Herbst und den Winter vollzogen hat. Ich habe ähm, nach wie vor den, die, die Meinung, dass wir unseren Freunden in der Ukraine äh, durchaus das geben sollten, was sie brauchen, um sich zu verteidigen. Dass wir solche Anfragen nach Defensivwachen sorgfältig prüfen sollten. Und ich habe nach den Gespratungen gestern auch im Auswärtigen Ausschuss den Eindruck, dass auch in der Bundesregierung da ein bisschen Bewegung ist. Ich glaube, man müsste darüber im europäischen Rahmen reden. Heute ist hm. EU-Gipfel. Da könnte man natürlich nicht nur über humanitäre, wirtschaftliche, politische Hilfe für die Ukraine reden, sondern vielleicht
0: auch über die Frage einer Militärunterstützung oder Militärausrüstung. Weil Sie ich gerade den Begriff auch genannt haben, da wollte ich nochmal nachfragen. Sie sagten auch eben wieder defensive Waffen. Was meinen Sie denn damit? Denn streng genommen kann doch mit jeder Waffe auch jemand angegriffen werden. Das ist natürlich
1: sehr unterschiedlich. Die Militärexperten können schon sehr genau sagen, was ist geeignet, um wirklich Russland zu bedrohen in seiner Existenz. Ich würde jetzt mal sagen, die Befürchtung oder die Propaganda im Kreml wäre natürlich nicht zu widerlegen, wenn tatsächlich die Ukraine im großen Maße im Angriffspanzer hätte, mit denen man nach Russland
0: hineinrollen könnte. Ja, oder diese Aber Panzerabwehrgeschütze, von denen immer die Rede war, wohl noch aus DDR-Beständen. Das wäre doch auch eine Waffe, die offensiv genutzt werden kann.
1: Also Panzerabwehrwaffen nutzt man eben, um anrollende Panzer abzuwehren. Und wenn sie auf dem Territorium der Ukraine stationiert sind, würden sie einen Angreifer abhalten. Es gibt natürlich auch viele andere weitere. Mhm. Ausrüstungsgegenstände der, einer, einer Armee, die man ganz klar nicht als offensiv bezeichnen kann. Und ich finde, das kann man im Einzelfall prüfen und dann kann man das positiv bescheiden. Und vor allem sollte Deutschland nicht andere Staaten daran hindern, ihrerseits Waffen in die Ukraine zu liefern, nur weil es einen deutschen Exportvorbehalt einmal gegeben hat vor vielen Jahren, als man das Rüstungsgut an das jeweilige Partnerland gegeben hat.
0: Haben Sie denn Anzeichen dafür, dass Deutschland das vorhat, also anderen Ländern da reinzureden?
1: Wir haben ja bisher offensichtlich noch keine Antwort an die Regierung in Estland, die das beabsichtigt hat. Entschuldigung, Lettland war es, die das beabsichtigt hat. Da hat man bisher nur hinter verschlossenen Türen drüber geredet. Ich könnte mir vorstellen, dass man in der EU insgesamt die Frage beantwortet, wie gehen wir mit der Situation jetzt um und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Frage der Militärausrüstung und der Militärausbildung für ukrainische Streitkräfte völlig ähm, äh, beiseite gelegt wird, äh, neben allen anderen Maßnahmen, die wir ergreifen müssen und wenn man die Situation in der Ukraine sieht, kommen ja auch große humanitäre und wirtschaftliche Aufgaben auf uns zu ist, glaube ich, diese Frage auch für das Volk in der Ukraine wichtig als Motivation und als Rückenstärkung. Und ich bin mal gespannt, was der
0: Bundeskanzler von dem Gipfel heute Abend nach Hause bringt. Die Bundesregierung, gerade auch Annalena Baerbock, hat immer wieder darauf hingewiesen, auf unsere historische Verantwortung gegenüber Russland. Das war ja auch die Begründung, keine Waffen an die Ukraine zu liefern. Ich meine, das Argument können wir doch nicht komplett beiseite wischen. Mhm.
1: Deswegen sage ich ja Waffen, die die Russen tatsächlich als Bedrohung ihrer eigenen Territorialität betrachten müssten. Da wäre ich aus speziell auch aus der Geschichte, aber auch aus ähm, praktischen, grundsätzlichen Überlegungen sehr skeptisch. Aber es gibt eben auch eine ganze Reihe von Ausrüstung für Streitkräfte, die man realistischerweise nicht als Bedrohung für Russland betrachten kann. Es sei denn, Russland greift die Ukraine an, dringt in die Ukraine ein und wird dann mit diesen äh, Defensivwaffen konfrontiert. Aber ich glaube, dafür sind halt Defensivwaffen auch da. Mhm. Äh, dieser Völkerrechtsbruch, dieser massive, dieser brutale Überfall ist ja noch aus meiner Sicht der schärfste Bruch ähm, äh, des Friedens in Europa seit dem 8. Mai 1945. Also insofern ähm, ist das ein einmaliges Ereignis und ich habe auch äh, gegenüber der Gesamtentwicklung Größte Sorge, und wenn Sie eben gerade den NATO-Generalsekretär und die Beratung des NATO-Rats dazu gehört haben, die NATO ist schon hoch alarmiert durch die
0: Entwicklung. Aber nur um das mal klar zu machen, weil wir haben ja schon erste Meldungen, dass jetzt wohl auch Bodentruppen in die Ukraine vorgedrungen sind. Muss man immer mit aller Vorsicht genießen in dieser Situation. Wenn dann Defensivwaffen aus Deutschland in der Ukraine wären, gesetzt den Fall dann werden am Ende doch Soldaten der Ukraine mit deutschen Waffen auf russische Soldaten schießen. Ich meine, damit müssen wir uns dann doch auseinandersetzen. Und genau das will die Bundesregierung ja eigentlich nicht. Ja, weil wenn diese russischen Soldaten sich absolut völkerrechtswidrig
1: auf einem fremden, souveränen Staatsterritorium bewegen. Und äh, dieses Staatsterritorium, die Soldaten dort von ihrem Recht der Selbstverteidigung im privaten Bereich, würde man sagen Notwehr, äh, Gebrauch machen, ist das doch komplett anders zu bewerten, als wenn äh, Russland und das russische Territorium bedroht würde. Also die, diese Legende von, von Putin, dass Russland in irgendeiner Weise bedroht wird, das ist wirklich eine Propaganda hoch drei die Verträge, die wir haben, schützen die russischen Grenzen genauso wie die der Ukraine und die der NATO-Staaten und anderer osteuropäischer Staaten. Und es ist eine Friedensordnung in Europa, die auch Russland eine tolle Entfaltungsmöglichkeit ließe, wenn nicht dieser korrupte Machthaber an der Spitze dieses Landes sich und seinen Leuten das Geld in die Tasche wirtschaftet, anstatt sein Land voranzubringen und jetzt auch noch Krieg mit der Ukraine anfängt. Das ist wirklich... Ein großes Drama und darüber müssen wir auch in der deutschen Öffentlichkeit viel offener reden. Und da muss auch die SPD sich von Herrn Schröder distanzieren, der das ja nach wie vor anders sieht.